0: Herzlich willkommen bei der hochkirche Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Etwas dazwischen kam, du darfst dich gerne hinten informieren oder du darfst auch auf mich zukommen. Ich werde dir dann entsprechende Informationen geben. So, wenn du immer schon mal auf den Spuren des Herrn unterwegs sein wolltest, so Nachfolge äh, 1.0, Jüngerschaft, an den Stellen, wo Jesus das Brot vermehrt hat, und mal gucken, ob es bei dir auch klappt. So, so diese Dinge, wenn du einfach auf seinen Spuren unterwegs sein willst. Eine herzliche Einladung dazu. Nun, ich sprach schon davon, dass wir uns mit dem Philipperbrief beschäftigen wollen. Was wir auch machen wollen ist, und vielleicht ist das eine ganz neue Herausforderung, wir wollen miteinander aus dem Philipperbrief heraus Bibelverse auswendig lernen. So am Ende dieser Wochen, dieser Sommerzeit, oder wir sind ja inmitten der Sommerferien, sollst du ein paar Bibelverse mehr können als jetzt. Und ich werde dir kein Eis versprechen können oder nicht ein Eis versprechen können für jeden, der am Ende alle fünf Verse aufsagen kann. Aber was ich dir versprechen kann, ist, dass noch niemand dümmer davon geworden ist, dass er etwas mitgelernt hat. Okay, ist ja, ich meine, ist ja auch ein Zugang, oder? Und so wollen wir miteinander wirklich tief eintauchen in diesen Brief. Ich weiß nicht, in diesen Tagen hat es mich so ein bisschen selber erwischt. Ich muss euch ein bisschen öffnen, dass ich ja im Moment immer mal wieder auch eingeladen bin von anderen Kirchen. Das hängt mit meiner beruflich neuen Rolle zusammen und dann versuchen die das richtig schön für mich zu machen. Und neulich war ich in einer Kirche, die hatte dann für mich ein Hotelzimmer reserviert und das war ein richtig tolles Hotel. Also so ein Hotel, was du dir selber nicht aussuchen würdest, weil du denkst, ja, nee, dafür kann man ganz viel Schallplatten kaufen oder was auch immer. Ja? Also, also diese Kategorie von Hotels, wo du dich selber nicht einbuchst. Und das war mega. Ja? Also ich bin dann morgens zum Frühstück gegangen und da war dann so, so wirklich, ich würde sagen, so zehn mal zehn Meter war so ein Buffet mit, mit allem, was du dir vorstellst, von, angefangen von, von verschiedensten Sorten Marmelade und frisch gebackene Brötchen und das, das, das volle Programm. Und, und ich, ich stehe so davor, bin völlig überfordert, womit ich anfange. Und suche mir so mein Zeug zusammen, dann sitze ich an meinem Tisch, schaue mir so den Reichtum meiner Möglichkeiten an und stocher mit der Gabel im Rührei und denkst so bei mir selber: Rührei kann man auch besser machen. Und dann traf es mich wie so ein Dezo, versteht ihr? So, du sitzt da und denkst, Alter, hast du sie nicht mehr, Alter, hast du noch alle Latten am Zaun, Andi? Ja, also du, du, bist, du bist quasi im Paradies des Frühstücks angekommen und um dich herum brechen die, die, die Tische und du findest was zum Nörgeln, ey. Und, und dann habe ich mich natürlich erstmal selber so erwischt und dann habe ich natürlich gleich die Ableitung gesucht, dass das wahrscheinlich ist, weil ich Deutscher bin und wir sind halt nun mal so, oder? Ja, also wir, wir nörgeln ja am Wetter, ne? gerade ist es uns zu heiß, die anderen 360 Tage ist es uns zu kalt, schon klar, aber gerade ist es zu warm. Oder wir nörgeln darüber, dass, es, dass wir nicht ins Homeoffice dürfen und dann ist es wieder zu viel Homeoffice. Und was gibt es da noch? so? An der, die Bahn, da beschwert man sich ja grundsätzlich. Das ist ja quasi das Synonym für Beschwerde geworden, die Deutsche Bahn. Und Regierung, lass uns nicht über Regierung reden, okay? So, ich könnte jetzt weit ausholen und über irgendwelche Heizungs hast du nicht gesehen, aber das sind so Worte, die, die schieben wir einfach mal weg. Ne? Was will ich sagen, ein, ein, ein Buchautor, ein Iraner, manche von euch folgen ihm vielleicht auch auf Instagram, David Kadel, er ist ein Coach, er ist Perser und er hat mal versucht, das, den Sinn des Lebens aus der Perspektive eines, der, der, eines Persers, so ist es ein bisschen reduziert, aber aber ich hoffe, dass ich damit einigermaßen richtig liege, so zu, zu formulieren, mal so zu verdichten. Und er sagt, der Sinn des Lebens ist eigentlich ganz simpel und lässt sich auf zwei Fragen runterbrechen. Das eine ist, hast du Freude gehabt? Und das andere ist, hast du anderen Freude gebracht? So, damit hast du eigentlich, aus seiner Perspektive ist es hier definiert, einen Großteil des Sinnes des Lebens schon erwischt. Oder auch wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir dort in Sprüche 15, dass dort steht, ein fröhlicher Mensch strahlt über das ganze Gesicht, aber einem Verbitterten fehlt jede Lebensfreude. So, warum steige ich über diesen Kontext ein? Weil wenn wir uns mit dem Philipperbrief beschäftigen jetzt in Zukunft in den nächsten Wochen, dann werden wir immer wieder auf Freude stoßen. Freude ist sozusagen der Schlüsselbegriff oder auch das Schlüsselthema im Philipperbrief. Paulus formuliert es so, er sagt, freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. So, es geht also, und damit steigen wir heute ein, im weitesten Sinne auch um Freude. Freude, die das Leben verändert, Freude, die eine Wirkung auf uns hat, Freude, die aus Umständen heraus entspringt, wir werden ein wenig nachspüren, wo kommt denn das her und ich hoffe, dass du am Ende dieses Gottesdienstes aus diesem Gottesdienst rausgehst mit ein wenig mehr Freude, als du vielleicht reingekommen bist. Und da wir sehr beweglich sind im Sinne des Wortes und wir vielleicht diesen Gottesdienst auch ein wenig interaktiv gestalten können, bitte ich euch noch einmal mit mir aufzustehen. Habt ihr Lust dazu? Ja, das ist dann auch die Möglichkeit, sich noch mal anders hinzusetzen oder den Sitznachbarn zu tauschen oder was immer du so vorhast. Okay, der Bibeltext, den wir lesen wollen, findet sich am Anfang, ganz am Anfang des philippa liegt ein bisschen auf der Hand. Diesen Brief schreiben Paulus und Timotheus, Diener von Christus Jesus. Er richtet sich an alle Gläubigen in Philippi, an die Ältesten und Diakone. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Ich bete immer für euch und tue es mit frohem Herzen. Denn ihr habt euch ja vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. So bin ich ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Amen. So, jetzt dürft ihr euch wieder hinsetzen, euch nochmal kurz dem Nachbarn zuwenden, ihm einfach einen Lob dafür aussprechen, dass er heute besonders gut aussieht, all diese Dinge. Und wenn man so mit einem Vers anfängt, beziehungsweise mit einem Brief anfängt, dann ist es gut, wenn man die sogenannten Einleitungsfragen gleich ganz am Anfang miteinander klärt. Was sind Einleitungsfragen? Einleitungsfragen sind die Fragen, die uns erklären, mit was beschäftigen wir uns hier überhaupt. Nun, wir beschäftigen uns mit dem Neuen Testament, das ist, glaube ich, den meisten von uns klar, Dort finden wir 27 Bücher, viele davon sind Briefe und diese meisten Briefe oder die meisten Briefe sind von Paulus oder seinen Mitarbeitern geschrieben, 13 Briefe insgesamt und dann gibt es eben auch noch die Evangelium, die Apostelgeschichte, die Offenbarung, diese gehören nicht zu den klassischen Briefen. Und so kann man das Neue Testament in drei grobe Einteilungen einordnen. Da sind einmal die Gemeindebriefe, die Pastoralbriefe und die sogenannten Gefangenschaftsbriefe, die nochmal eine Unterteilung dieser Briefe sind. Zu den Gemeindebriefen, falls jemand hier irgendwie mit wissend strotzend rausmarschieren möchte und heute am Kaffeetisch das eine oder andere an Weisheit von sich geben möchte, zu den Gemeindebriefen gehören die Korintherbriefe, gehört der Römerbrief, der Epheserbrief, der Kolosserbrief und auch der Philipperbrief, der uns beschäftigt, denn er ist da gerichtet an eine Gemeinde. Und dann gibt es noch die Pastoralbriefe, das sind die Briefe, wo Paulus einen Mitarbeiter ermutigt und sagt, Junge, gib nicht auf, halte durch, mir ging es genauso, es ist nicht so schlimm, die, das ist eine Gemeinde, die, die, die bellen nur, die beißen nicht. Ja, so, also so diese Art von Briefe. Nun Und insbesondere gibt es eben diese Unterteilung nochmal in die sogenannten Gefangenschaftsbriefe, zu denen gehört der Epheserbrief, der Philipperbrief, der Kolosserbrief und der Philemonbrief. Ich bin immer noch am Anfang, habe ich euch schon verloren? Seid ihr noch da? Okay, warum heißt denn dieser Brief auch Gefangenschaftsbrief? Na, ist ganz logisch, man kann dem folgen, morgens um 10 in Deutschland, weil der Paulus im Gefängnis sitzt. Deswegen ist es ein Gefangenschaftsbrief. Paulus sitzt also im Gefängnis, vermutlich Anfang der 60er Jahre des ersten Jahrhunderts. Und man geht davon aus, dass dieser Brief in Rom geschrieben wurde. Warum? Es steht nirgends im Text. Aber er grüßt später aus den oder von den Geschwistern aus und von des Kaisers Hofe. Und der Kaiser lebte gewöhnlich in Rom, zumindest der damalige Cäsar. Und deswegen vermutet man, dass er auch in Rom gefangengesetzt war. Und die Gemeinde in Philippi, an die dieser Brief hier gerichtet ist, ich habe es schon gesagt, sie befindet sich in Griechenland. Wir haben eine kleine Karte für euch, damit ihr das zuordnen könnt. Es ist ja wichtig in der Sommerzeit, dass man weiß, wo sind die Naherholungsgebiete. Und äh, so haben wir es hier mit einer Stadt zu tun, in Mazedonien, im Nordosten Griechenlands und es war die erste Kirche, die in Europa gegründet wurde. Also insofern eine Besonderheit und auch ein Alleinstellungsmerkmal. Diese Gemeinde hat, war eine großzügige Kirche. Sie hat gesammelt für die Christen in Jerusalem, als es ihnen nicht gut ging und es war eine der wenigen Gemeinden, die auch Paulus immer wieder finanziell unterstützt hat, was insofern eine Besonderheit war, dass als dass Paulus an vielen Stellen einfach seinem Job nachging als Zeltmacher. Aber diese Kirche hat ihn auch finanziell unterstützt. Und das findet sich auch als dankbar, Ausdruck von Dankbarkeit in diesem Brief wieder. So, was ist noch zu sagen zu diesem Brief? Dann bin ich auch gleich fertig mit meinen Einladungsfragen. Dieser Brief hat jetzt nicht so sehr einen roten Faden wie zum Beispiel der Römerbrief. Der ist aufgebaut und dann steigt Paulus immer tiefer ein und dann landet er irgendwann in Römer 8 und dann haben wir so das Zentrum des Evangeliums. Der brief ist eher so einer, wo Paulus wahrscheinlich seinen Schreiber so hinsetzt und so ein bisschen durch die Gegend läuft. Jedenfalls, wenn er anderntweise so wie ich unterwegs war, dann ist er beim Diktieren immer rumgelaufen und dann hat er so erzählt, ja und ne und die ihr lieben Philippa und und man merkt, dass Paulus eine total persönliche Beziehung zu den Philippern hat. Und so ist dieser Philipperbrief nicht irgendwie strategisch aufgebaut, schon gar keine dogmatische Abhandlung, sondern es ist mehr so ein Tutorial dafür, how to do Nachfolge. Wie lebt man als Christ? Wie und warum Jesus nachfolgen? Und das ist ein Brief der Ermutigung an die Philippa und Paulus versucht den mitzugeben. Leute, wenn ihr so aufgestellt seid, kommt ihr gut durchs Nachfolgeleben. Okay? Und somit ist dieser Brief unglaublich praktisch eben auch für uns. So, ich habe jetzt die Einladungsfragen abgearbeitet, alle anderen Prediger werden sofort und tief eintauchen. Das war jetzt mein Part. Okay? Laufen wir ein Stück zurück und nehmen nochmal einen Neuanlauf. Paulus sitzt also im Gefängnis. Und ob er da wieder lebend rauskommt, weiß er nicht. An keiner Stelle spricht dieser Brief davon, wie gesagt, er ist festgesetzt, das ist der Kontext, aus dem er geschrieben wird, aber obwohl dieser Brief aus dem Gefängnis geschrieben ist, ist es wie kein anderer ein Zeugnis dafür, dass man sich freuen soll. Oder wie an, einer, wie, wie an kaum einer anderen Stelle nimmt er die Thematik von Freude so stark auf. Paulus, er kann nicht tun, was er gerne macht. Er war offensichtlich jemand, der gerne reiste, zumindest reiste, um das Evangelium zu verkündigen. Er wollte gerne und tat es hinlänglich auf Missionsreisen gehen. Er gründete Lieben gerne neue Gemeinden. Er betreute sie auch für das eine oder andere an Momentum. Und all das waren offensichtlich Dinge, die er sehr, sehr gerne tat. Und jetzt musste er ansehen, dass andere diese Dinge tun, dass andere, er sagt an einer Stelle, ihre Beweggründe sind nun ehrlich oder nicht ehrlich, die Botschaft von Jesus, auf welche Weise auch immer, soll sie doch verkündigt werden. Er hat damit zu tun, dass Leute einfach anfangen, das Evangelium zu verkündigen und er hat keinen Einfluss mehr drauf. Er kann nicht korrigieren. Manche tun es aus einer Gesinnung von Neid und Streit und Selbstsucht. Und er sitzt da im Gefängnis und sagt, ist doch mir egal, aus welchen Motiven, Hauptsache sie verkündigen. Aber trotzdem erleben wir ihn festgesetzt. Und in dieser Festsetzung, in diesen Umständen, die er sich nicht aussucht und die weit von dem entfernt sind, was er gerne macht, ist Freude sein Thema. Ist Paulus offensichtlich der Meinung, dass Freude Nachfolger von Jesus auszeichnen soll. Und zwar als eine konstante Freude, nicht so eine Umstandsfreude, nicht etwas, was wie ein flüchtiges Gefühl sich einstellt, sondern eine Freude, die konstant da ist und die mitgeht. Und er trägt es den Philippern an, vom ersten bis ins letzte Kapitel rein, sagt er immer wieder, freut euch, freut euch, freut euch. Ich wiederhole es nochmal, freut euch. Ich bin froh, ich freue mich. Und man denkt, Paulus, was hast du denn geraucht? Okay, ich bin im ersten Gottesdienst, ja. Man überlegt sich, Paulus, was hast du denn, wie bist du denn gerade drauf? Was machst du denn hier? Offensichtlich, nimmt er ein Zitat auf, was C.S. Lewis viele Jahre später dann auch ausdrückt. Freude ist für den Himmel eine ernstzunehmende Angelegenheit. Es ist eine ernstzunehmende Angelegenheit. Er will uns das antragen. Er will sagen, Leute, das ist eine Grundkonstante im Leben von Christen. Wir sind nicht die Nörgler, die durchs Leben ziehen und um uns herum Stimmung verbreiten, wo man sich nicht wohlfühlt. Wir sind auch nie... Die Leute, die irgendwie diesen Bunch von Obstfliegen in unserem Kopfeiern haben, wo man denkt, halte ich bloß von den fern die waren vielleicht mal reife Christen, aber jetzt ist die Fäulnis eingetreten. Er will aus uns Menschen machen, die so attraktiv sind, dass man sich gerne zu ihnen gesellt. Er will, dass Menschen, dafür Nachfolger Jesu, dafür stehen, in einem Menschengeschlecht, so sagt er einmal an der anderen Stelle, dass, dass, dass wir in diesem Kontext die sind, die nicht nörgeln. Dass wir in diesem Kontext die sind, die die Gnade sehen und nicht die Fehler. Dass wir in diesem Kontext Menschen sind, in deren Umfeld man sich gerne auffällt. Und zwar nicht als so komische Leute, die irgendwie so ein seliges Lächeln haben und irgendwie so einen geschlagenen Silberblick. Versteht ihr, was ich meine? Sondern, sondern die, die straight unterwegs sind und sagen, wie cool sind die denn drauf? Aus welcher Hoffnung leben die denn? Aus welcher Sicherheit gestalten die denn ihren Tag? Und Paulus gibt uns hier ganz am Anfang vier Hinweise, wie er mit Freude umgeht und woraus er für sich seine Freude zieht. Ganz am Anfang hier schon. Nicht erst in Kapitel 4, wo er sagt, freut euch und abermals sage ich euch, freut euch, der Herr ist nahe und so. Das werden andere Prediger machen in Folge dieser Textreihe und wir werden immer wieder auf diesen Kontext kommen, aber schon ganz am Anfang haben wir vier Hinweise, woraus Paulus seine Freude zieht. Nummer eins, er empfängt Freude durch und aus Dankbarkeit. Freude durch Dankbarkeit, er schreibt hier nämlich in Vers 3, jedes Mal, wenn ich an euch denke, sag mal denke, danke ich. Hast du gewusst, dass Denken und Danken was miteinander zu tun haben? Das kommuniziert sozusagen miteinander. Danken, ich weiß noch ganz genau, wenn ich die Augen schließe, sehe ich die Schwester vor mir. Ich war ein Teenager, ja, ich war auch mal jung und ich saß in einer Kirche wie diesen und vorne in Reihe 3 auf Platz 4 stand jeweils eine Schwester auf, die ihr Gebet mit immer gleichen Worten begann. Sie sagte immer, liebe Heiland, das ist ein altes Wort für Jesus, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Könnt ihr mal sehen, wie alt ich schon bin, ja. Das, das, das fing, sie fing immer so an. Damals habe ich gedacht, boah, ist das langweilig. Heute denke ich, ja, ich habe es behalten. <lacht> für verwanken, loben zieht nach oben. Ein Psychomagazin hat fünf psychologische Vorteile von Dankbarkeit auf, aufgelistet. Und ich gebe sie uns mit. Dankbarkeit beseitigt giftige Emotionen. Sie überschreibt einfach die Emotionen. Dankbarkeit reduziert Schmerzen. Keine Ahnung, wie Sie das gemessen haben, ist offensichtlich eine Studie, die das hier anführt. Dankbarkeit soll die Schlafqualität verbessern. Dankbarkeit hilft Stressregulierung, hilft bei Stressregulierung. Dankbarkeit reduziert Ängste und Depressionen. So, das sind offensichtlich Steuermomente für unser Wohlbefinden. Klingt wie ein Wundermittel, oder? Ja, ist es auch, aber eben ganz ohne Nebenwirkung. Und das, was Paulus hier für uns öffnet, ist, dass er das Tor aufstößt zur Freude, indem er uns darauf hinführt, dass Dankbarkeit ist das Tor zur Freude. Was in uns jetzt und für diesen Gottesdienst die Frage aufruft, ja, wie wird man denn jetzt ein dankbarer Mensch? Weil ich bin ja grundtypisch deutsch. Das ist ja, das ist ja da brauche ich eine Anleitung für im, in unserem Kulturkreis. Also schauen wir, wie Paulus das gemacht hat. Paulus den ersten Punkt hatte ich uns schon markiert, dachte. Da darf man so eine künstlerische Pause setzen, weil das ist nicht verkehrt, mal zu denken. Ich weiß, wir Männer, wir können auch nichts denken. Wir können auch einfach mal so sitzen und lange gleichmäßig vor uns hingucken. Das ist auch ein schöpferischer Akt. Wir können das. Das hat Gott so gewollt. Da können wir gar nichts für, das ist so. Aber Paulus dachte... Paulus dachte im Gefängnis in Philippi und die Frage ist, was denkt er denn? Und seine Gedanken sind ja gerichtet auf Philippi. Ich habe es schon gesagt. Was dachte Paulus denn über die Philipper? Nun, vielleicht dachte er an die erste Missionsreise, vielleicht dachte er an die nächste Missionsreise, vielleicht wurde ihn, ihm lebendig die zweite Missionsreise, denn im Kontext der zweiten Missionsreise wurde jetzt diese Kirche hier gegründet. Da gab es dieses Nachtgesicht, wo Paulus aufwacht und er hat einen mazedonischen Mann gesehen, der hat gesagt, komm herüber. Hey, das ist so spannend, das mal zu lesen. Ich glaube nicht nur, dass Theologen das amüsierend, amüsierend finden, sondern wenn du das liest, dann, dann kommen sie jetzt zusammen. Paulus hatte dieses Nachtgesicht und dann überlegen sie sich. In einer Übersetzung heißt es, wir dachten, dass das der Moment ist, rüberzugehen, überzusetzen und die erste Kirche zu gründen. Wir dachten, rüberzukommen. Im Übrigen haben sie diesen Mann nie gefunden. Was sie gefunden haben, war eine Frau und die Frau hieß Lydia. Das ist cool, oder? Also Paulus ist am Denken und er denkt an diese Begebenheit, dass er ein Nachtgesicht hatte und wird dankbar. Er steigt mit Silas und Timotheus ins Schiff und kommt nach Philippi und dort treffen sie auf Lydia. Es ist immer ein Grund für Lydia, dankbar zu sein. Und sie ist hier in diesem Kontext eine gottesfürchtige Frau und sie predigten dort das Evangelium. Lydia und ihr Haus ließen sich taufen und da waren die ersten Christen, die erste Gemeinde in Europa. Und Paulus erinnert sich daran und wird dankbar. Und denkt, das war cool, die ersten Christen in Europa. Hammer. Und davor hatte ich einen Traum. Und wir wussten alle nicht, was das bedeutet, aber wir dachten fahr doch mal rüber. Und dann sind wir rübergefahren. Ich finde das so cool. wisst ihr? Ja, manchmal kriegt man uns ja nicht in Bewegung. Wir brauchen ja immer eine Schrift an der Wand oder mindestens 14 Propheten, die übereinstimmen, das Gleiche sagen. Europa wird missioniert, weil Paulus was dachte. Und wenn dir mal was in den Kopf kommt und du denkst, ich sollte mal Blumen mitbringen, dann mach das doch einfach. Oder wenn dir was in den Kopf kommt und du sagst, ich sollte mal beim Nachbarn klingeln, dann mach das doch einfach. Und wenn dir heute Nachmittag ein Gedanke kommt, ich sollte doch mal da anrufen, dann mach das doch einfach. Weil, weißt du, Kontinente sind erobert worden fürs Evangelium, weil jemand was dachte. Und Paulus denkt hier. Und er denkt und aus diesem Denken folgt für ihn Dankbarkeit. Er erinnert sich an die Frau mit dem Wahrsagergeist und die Chefs waren überhaupt nicht amüsiert darüber, weil jetzt die Grundlage für ihr Einkommen weg war. Und dann rotten sie sich zusammen und sie stecken ihn ins Gefängnis. Und dort mitten im Gefängnis, ihr kennt die Geschichte, Paulus und Silas verhaftet im Gefängnis, kommt ein Erdbeben und was passiert? Ein Gefängniswärter bekehrt sich. So, ich glaube, Paulus fängt an zu denken. Und aus diesem Denken kommt Dankbarkeit. Und er erinnert sich an die Großzügigkeit der Philippa, an die Spende für Jerusalem und ihm persönlich. Paulus dachte und wird dankbar. Und da kommt mein erster Punkt. Bist du vielleicht deswegen nicht so dankbar, weil du mehr denken solltest? Darf man sagen, oder? Und ansonsten gibt es ja dieses Gebot der Vergebung und so. Bist du vielleicht, oder könnten wir mehr dankbar sein, wenn wir mehr denken würden? Denkst du an Menschen, auch hier, heute Morgen haben wir das ausgedrückt an Tani. Was ein Schatz, oder? Wir sind dankbar für dich, Tani. Danke für die Generation, die du geprägt hast. Und dann kommt, man denkt. Und dann wird man dankbar. Bist du dankbar für das Gute, was du empfangen hast? Oder bist du näher so der, der, der in, in, in der Fülle des Frühstücksbefehls das besser zu machende Rührei findet? Hey, das war echt meine Predigt an dem Morgen, ich sag's euch. Und Paulus macht uns das hier vor, jeden Segen, den er empfängt, ist für ihn nicht selbstverständlich. Paulus spürt kein Recht auf Wohltaten. Leute, das müssen wir auch immer wieder hören, gerade Christen, die im westlichen Kontext aufgewachsen sind. Ja, wir laufen ja manchmal durch die Gegend und sagen, Jesus, du hast doch, du hast doch Leben in Fülle versprochen. Und dann sind wir nölig, wenn sich das nicht so einstellt, was wir uns so unter Fülle vorstellen. Für einen Christen in Nordkorea fühlt sich Fülle ganz anders an, wusstet ihr das? Wir haben kein Recht auf Wohltaten, Leute. Und Paulus empfängt all das Gute. An einer Stelle sagt er, ich habe gelernt, mit viel und mit wenig klarzukommen. Aber es bewirkt in ihm ein dankbares Herz. Und David, erbetet, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht all das Gute, das er für dich getan hat. Leute, ganz ehrlich, auch wenn ich hier versuche, dir das aus verschiedenen Blickwinkeln anzutragen. Denken führt zum Danken. Denk mal an die Kranken, auch, auch unter uns, auch in unserer Mitte, gar nicht, gar nicht so weit weg, ja? sondern hier in unserer Mitte, dankbar für Mitarbeiter, dankbar für Leute, die krank sind und trotz großer Not Gott vertrauen. Hey, Doris knob wittenberg viele von uns kennen sie, ich weiß gar nicht, ob sie hier ist heute Morgen, ist auch nicht mit ihr abgestimmt. Aber wusstet ihr, dass sie seit Jahren immer blinder wird? Dass sie weiß, sie wird ihr Augenlicht ganz verlieren? dass sie eine Krebserkrankung hatte und ich weiß nicht, einen halben Metallbaukasten in ihrem Körper. Und wann immer ich ihr begegne, ist sie dankbar für irgendwas, was sie gerade hatte oder gesehen hat oder getan wurde. Manchmal ist hier die Musik auch zu laut, ist nicht so schlimm. Aber der Grund ist, dass sie dankbar ist. Und das, obwohl, das, ich finde sowas, für mich sind das Vorbilder, Leute. Mitarbeiter, Bist du dankbar? Wir haben letzte Woche ein Camisio-Camp gehabt. Bist du da dankbar für? Mann, ist doch Hammer. Wir können die nächste Generation anleiten. Das ist, ja nicht, das ist ja nicht Kinderarbeit, Leute, was wir hier machen, sondern wir, wir investieren in die Leiter der nächsten Generation. Wie krass ist das denn? Ich bin dankbar für Arbeitnehmer, für Schüler, für Unternehmer, für für ja, für, für Unternehmer, die Arbeitsplätze schaffen und die Umgebung gestalten und für Gastfreundschaft und für die Gemeinschaft in den Kleingruppen, für Familien, für Singles, für Senioren. Leute, lasst uns doch mal aufwachen. Lasst uns mal denken und dann werden wir mehr danken. Amen? Ich habe noch drei Punkte. Und ich habe, glaube ich, nur noch sechs Minuten. Ne? Wird herausfordernd. Das Zweite, was Paulus uns hier als Tipp mitgibt, ist, er empfängt Freude durch Fürbitte. Denkst du, Pastor, wo liest denn das jetzt raus? Das steht hier, ich bete für euch immer und tue es mit frohem Herzen. Oder bei Luther heißt es so, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch mit Freuden Fürbitte tue. Offensichtlich aus dem Kontext und dem Zusammenhang von Fürbitte schöpft Paulus Freude. Also nicht nur danken führt zu Freude, sondern offensichtlich auch Fürbitte. Das Eintreten für andere bringt offensichtlich eine Art von Zufriedenheit und führt zu einer inneren Freude. Und ich glaube, der Grund liegt darin, weil ich hier das Wohlergehen anderer über mein eigenes Wohlergehen stelle. So für bitte, das ist die Bitte an Gott, dass er seinen Segen über andere Menschen ausschütte. Und da darf man doch mal fragen, Paulus, hast du nicht genug eigene Probleme? Ja, logisch hat er genug eigene Probleme. Ich habe sie ja schon aufgezählt. Aber er bittet für die Philippa, und aus diesem Kontext offensichtlich gewinnt er eine innere Zufriedenheit und Freude. Er betet für die Glaubensgeschwister, er betet für Bewahrung, er betet um Freiheit, er betet um Freude für sie. Und an dieser Stelle deswegen hier ein bisschen verkürzt, auch vor dem Hintergrund unserer Zeit, wann hast du das letzte Mal für deine Gemeinde in deiner persönlichen Gebetszeit gebetet und hast nicht nur deine eigenen Anliegen vor Gott gebracht, sondern hast das vor Gott gebracht, was anderen helfen würden. Jemand hat mal gefragt, wenn Gott alle deine Gebete erhören würde, geht es danach dir besser oder der Welt besser? Ja, ich traue mich auch nicht, die Frage zu beantworten. Paulus generiert Freude aus Fürbitte. Leute, lasst uns füreinander beten. Das lässt uns von uns selber wegblicken. Und in der Beschäftigung mit anderen empfinden wir eine, eine tiefere Zufriedenheit, als die Ausschließlich Beschäftigung mit uns selber je generieren könnte. Paulus freut sich über die Gemeinschaft am Evangelium. Ich tue das Gebet mit Freuden für die Gemeinschaft am Evangelium oder für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute oder in einer anderen Übersetzung, denn ihr habt vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir. Was ist denn das für eine Gemeinsamkeit? Was ist das denn für eine Gemeinschaft? Was verbindet Paulus denn mit den Gläubigen, an die er hier schreibt? Was hatte er denn mit einer Lydia gemeinsam? Nun, was er mit ihr gemeinsam hatte, war, dass sowohl ihm als auch ihr neues Leben aus Gott geschenkt wurde. Was hatte Paulus mit dem Gefängniswärter gemeinsam? Nun, auch sein Leben, ähnlich wie das Leben des Gefängniswärters, wurde durch übernatürliches Eingreifen und Hineinreden Gottes in die Situation umgekehrt und gerettet. Genau das hat hatte auch Paulus erlebt. Auch er war ein Verfolgter der Gemeinde. Auch er ist Leuten hinterhergerast. Und mitten in seine bösen Absichten hinein erscheint ihm Gott und spricht Gott ihn an. Und Leute, ich möchte uns diesen Zusammenhang hier darstellen. Freude bekommen wir dann, wenn wir gemeinsam... Und unseren Zusammenhang, unsere Gemeinsamkeit am Evangelium entdecken. Freude aus der, entspringt aus der Gemeinschaft am Evangelium. Und ich will versuchen, in der Kürze der Zeit uns hinzuführen, was ich damit meine. Diese Gemeinsamkeit, die wir hier zum Beispiel in der Kirche leben, sie basiert nicht auf gleichen Hobbys oder Interesse oder Ethnie oder Herkunft. Sie basiert auch nicht auf Verwandtschaftsverhältnissen. Sie basiert nicht mehr auf gleicher Vergangenheit oder gleicher Geschichte. Wir haben eins gemeinsam. Wir waren verloren und verschrickt in Schuld. Und dann hat uns das Evangelium erreicht und das hat uns die Augen aufgetan und jetzt sind wir Kinder Gottes und haben Gemeinschaft am Evangelium. Das ist das, was uns hier zusammenführt über alle Schichten hinweg. Und ganz ehrlich, Hobkirche, das ist das, was ich mir wünsche für uns als Gemeinde. Dass wir eine Gemeinschaft des Glaubens abbilden. Wir haben einen gemeinsamen Herrn. Wir haben ein gemeinsames Anliegen, wir haben eine gemeinsame Mission, wir haben eine Gemeinschaft, die sich nicht auf Sympathie oder übereinstimmende Lebensläufe oder dieselben Freunde abstützt. Wenn wir das machen, dann bauen wir Distanzen und Abstände. Lass uns eine Gemeinde sein, in der weder die Hautfarbe, noch die Bildung, noch die Finanzen, noch der Familienstand der Maßstab für Miteinander sind. Sondern hier gibt es nur ein Kriterium. Hier gibt es nur ein, ein Gemeinsames. Ich bin gerettet durch die Gnade Gottes. Ich bin wiedergeboren. Aufgrund des Evangeliums von Jesus Christus bin ich gerettet. Ich habe denselben Herrn, ich habe den gleichen Glauben. Das ist das, was uns zusammenführt hier. Und Paulus freut sich darüber. Er hatte eine andere Bildung als die meisten in Philippi. Er saß zu den Füßen Gamaliel. Der hätte sich was einbilden können. Hätte er irgend so einen Haverdring tragen können oder was auch immer oder so die goldene Pharisäerstecknadel hier macht er alles nicht sondern er ist total überwältigt davon dass er mit Leuten Gemeinschaft hat am Evangelium die ihm sonst nie begegnet wären Leute die meisten von euch wäre ich nie begegnet wenn wir nicht einen glauben eine Taufe ein Evangelium ein Vater im Himmel hey wir sind Geschwister wusstet ihr das wir haben den gleichen Vater. Und Paulus freut sich daran. Er sagt, wow, wo immer ich hinkomme, ich bin nie alleine. Und ein letzter Punkt. Er freut sich über die Gnade Gottes. Oder anders ausgedrückt, Paulus freut sich, weil Gott zu Ende bringt, was er angefangen hat. Danke meinem Gott, sagt er, in meinem Gebeten, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Ich bin ganz sicher. Das ist übrigens der Vers, den wir zusammen auswendig lernen wollen. Wollen wir mal zusammen aufsagen? Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. So Wenn du den das nächste Mal auswendig kannst, dann bist du auf dem guten Weg, dir ein Eis zu verdienen, was dir dein Ehemann dann spendieren wird oder so. so. Wer hat das gute Werk angefangen? Paulus geht hier voll auf die Zwölf. Er sagt, das warst nicht du. Das war Gott. Das ging von ihm aus. Von Toten geht bekanntlicherweise keinerlei Initiativen aus. Wir waren geistlich tot. Es geht von Gott aus. Und er hat das Werk angefangen und was Gott anfängt, das wird er auch vollenden. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt nicht mehr gerufen sind, irgendetwas an unserem Glauben zu wirken in der Weise, als dass wir unseren Glauben Werke folgen lassen. Das bedeutet auch nicht, dass unser Glaube unwichtig ist. Das bedeutet auch nicht, dass wir hier eine Lizenz zum Ungehorsam haben. Es bedeutet, dass der, der es angefangen hat, wird es auch zu Ende bringen. Gottes Gnade trägt dich durch. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und er bewirkt in euch den Wunsch, steht es in Philippa 2, ihm zu gehorchen. Und er gibt euch auch die Kraft, das zu tun, was ihm Freude bringt. Leute, Gott zieht uns nicht wie ein Duracell-Männchen auf, stellt uns irgendwo ab und hofft darauf, dass wir unsere Kraft genauso einteilen, dass wir bis ans Ende durchhalten. Sondern das sind seine Verheißungen, die sagen, ich bin mit dir, ich bin bei dir, ich schenke dir das ewige Leben. Johannes 10, niemals wird sie mir entreißen. Mein Vater hat sie mir gegeben. Oder in Römer 8, weder die Tiefen des Ozeanes noch irgendetwas in der Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen. Leute, was Gott angefangen hat, wird er auch zu Ende bringen. Und er arbeitet an unserem Haus des Glaubens. Er hat den Grundstein gelegt, welcher Christus ist. Er hat die Mauern gezogen, bei manchen ist schon ein Dach drauf, bei anderen regt es noch rein. Solche Christen gibt es auch. Der eine hat schon Fenster drin. Ich habe keine Ahnung, wie deine geistliche Hütte aussieht. Aber Gott wird es fertigstellen. Und einen Zusammenhang will ich noch am Ende aufzeigen. Ich bin ganz sicher, sagt er, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen wird und das vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Was bedeutet das denn? Dass du und ich noch nicht fertig sind, heißt es. Du und ich sind noch nicht fertig. Da gibt es ja Leute, die haben hinten diese Aufkleber auf dem Auto. Entschuldigen Sie meinen Fahrstil, aber Gott ist bei mir noch an der Arbeit. Vielleicht an der falschen Stelle platziert, aber die Wahrheit ist richtig. Du und ich, wir dürfen miteinander Geduld haben. Ich werde dir irgendwo auf deine geistlichen Zehen treten, bestimmt. Wenn ich nur lange genug in deiner Umgebung bin, wird das passieren. Unser Haus ist nicht fertig. Aber eines Tages wird es kein Rohbau mehr sein. Da werden wir ohne Sünde, ohne Nachtragen, ohne Streit, ohne Eifersucht, ohne Unfreundlichkeit, ohne Geduld. Kein Zorn, kein Ärger. Am Ende wird es gut. Und das ist das, was Paulus hier froh macht. Worüber er sich freut. Ich, Hey, mir fehlt die Zeit, das episch zu entwickeln. Aber ich meine, Paulus gründet eine Gemeinde, zieht weiter und wird ins Gefängnis gesperrt. Das ist eigentlich alles falsch, was man bei Church Planting falsch machen kann. Normalerweise gehst du hin, ja, face for the place, du bleibst dort, du kriegst Leute, du bleibst da möglichst lange, du investierst, machst Alphabeta-Gamma-Kurse, Next Steps, und wenn das nicht ausreicht, machst du nochmal Next Steps. Und du investierst und du investierst und du investierst und du läufst nach und Schafe und Einzelne und immer hinterher. Passiert dir alles nicht. Paulus weiß, muss ich dem Heiligen Geist überlassen. Ich finde das so cool. Lass mich das zusammenbinden. Paulus freut sich und es ist keine Freude, die sich aus den Umständen speist sondern Paulus freut sich, weil er nachdenkt. Gott, so viel Gutes. Danke für all das, was da war. Paulus freut sich über die Gemeinschaft für Evangelium. Da sind Menschen um mich herum, die haben den gleichen Vater. Ich bin nicht alleine unterwegs. Paulus freut sich und ist dankbar für all das, was in seinem Leben passiert ist und er bringt Menschen vor den Thron Gottes und daraus generiert sich wieder Freude für ihn. Und als letztes habe ich euch als vierten Hinweis mitgegeben. Paulus freut sich darüber, dass er einem Gott gehört, der das, was er anfängt, auch zu Ende bringt. Hey, eigentlich dürfte heute Morgen hier niemand mehr sein, der nicht wenigstens mit einem Grundtenor von Freude rausgeht. Freude darüber, dass er Geschwister hat. Freude darüber, dass Gott was angefangen hat und uns zu Ende machen wird. Freude darüber, dass er Gemeinschaft am Evangelium hat. Freude darüber, dass in ihm ein Potenzial zu viel liegt, das von den eigenen Anliegen weggucken kann, auf die, die es brauchen. Jesus, ich bete, dass, dass du mit deinem Heiligen Geist hier in uns etwas wirkst, was nur du machen kannst. Herr, als Leiter der Kirche überlasse ich dir die Hobkirche. Wie Paulus die Philippa dir überlassen hat. Heiliger Geist, du bist der gegenwärtige Gott. Und Paulus hat die Kirche dir anvertraut. Und als Leiter dieser Kirche vertrauen wir dir unsere Kirche an. Es, ist nicht, es, ist nicht, es sind nicht wir, sondern du bist es, Herr. Und Herr, ich bete, dass jeder in diesem Gottesdienst, der diese Botschaft hört, denkt und dann dankt. Ich bete, dass jeder begreift, dass er in eine Gemeinschaft des Evangeliums hineingeboren ist. Dass wir füreinander dankbar sind, Herr. Ich bete, dass wir einander in Fürbitte tragen und von uns weggucken. Herr, ende unsere Gebete mit mir, meiner, mich. Und feier, ich danke dir so sehr, dass was immer in deinen Händen ist, am Ende sehr gut war. Und das gilt auch für mein. Leben. Und für uns als Leben. Für unser Leben als Gemeinde. Und wenn irgendjemand hier ist an diesem Morgen, der sagt, Gott hat bei mir noch gar nichts angefangen, den lade ich ein, jetzt ein klartes Gebet mit mir zu sprechen. Oder Augen gerade zumachen. Ist jemand hier, der sagt, hey Pastor, zeig mir mal deine Hand. Heb die einfach hoch. Hey Pastor, bei mir ist noch nicht viel angefangen. Ist da jemand? Magst du mir deine Hand zeigen? Ich guck gerade mal rum. Da oben sehe ich eine Hand. Ja. Komm, wir beten das. Herr, ich nenne dich Herr, weil du der Herr bist. Sei du der Herr meines Lebens. Ich übergebe dir mein Leben, damit du mein Herr bist. Ich schaffe in mir ein reines Herz. Und gib mir einen neuen beständigen Geist. Das, was du angefangen hast, bring es zu Ende, Herr. Amen. Amen. Vielen Dank für euer Zuhören. Dankeschön. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo.ho.de oder noch besser. Schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.